0: 今天我们要分享的是《马太福音》第五章第九节的内容。我们分享的题目叫“使人和睦的人有福了”。《马太福音》第五章第九节的内容，我们一起先来读一下这节经文：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”一起来做一个祷告，天父，感谢赞美你。谢谢你预备这么美好的时间，让我们一起在这里分享你的话语。请你来带领我们每一个弟兄姊妹，让我们今天领受你的话语而生活。让我们把你的话语用在我们的生活当中，使我们真正能够蒙到上帝你这样的祝福。我们愿意领导你这样的祝福去生活，同时我们也愿意传递这样的祝福。此刻，我愿意打开我的心门来接受你的话语，请你来喂养供应我。把下面的时间完全交给圣灵。你亲自来更新我们的心思意念，奉主耶稣的名祷告，阿门。好看，我们今天的这个本文，使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。那我们作为神的儿女，我们与世人的区别到底在哪儿呢？就就算你今天信了耶稣了，你跟世人的区别在哪儿呢？别人为什么能够看出来你们是与世人不同的一群人呢？不是我们的头发找的呃搞得很奇怪，人们说哦这是信耶稣的，也不是说我们今天我们口里的言语让别人觉得说啊这这个人不太一样，因为每一个宗教都有它特殊的口头语，对吗？啊，我们今天很多人说了阿门啊哈利路亚，这个是基督教的一个特点，那是嘴里边喊哈利路亚的人都是得救的吗？那、啊、嘴里边说阿门的人都是得救的吗？不是这些，并不是能够让世人认出我们是耶稣的门徒。那么，到底我们跟世人的区别在哪里呢？最重要的一点就是我们拥有耶稣的品格，使人和睦。耶稣来到世上，为我们的罪死在十字架上，使我们与天父之间的关系就和好了。同时，他也让我们跟人之间的关系和好了。他是我们的和睦剂。所以我一直跟大家讲，十字架有两方面，竖的一面是我们每一个人跟神的关系。所以你会发现，十字架是竖的长还是那个横的长呢？我们每一个人跟神的关系是首先的，而且是垂直的关系。如果你跟神的关系不好，跟人的关系也不可能好。当你跟神建立了一个美好的关系，你认识了你这位父的时候，你跟人的关系就好了。那你会发现十字架的交叉点，谁被挂了那个地方？耶稣被挂在十字架的交叉的地方，所以中间是耶稣，对吗？你现在透过十字架去看天父的时候，你会看见耶稣，你会发现你跟天父的关系是和睦的，是和好的。阿门。同样的，你怎么样跟人的关系是和睦的呢？是和平的呢？你也可以透过他中间的耶稣去看人。你跟人的关系才能是和睦的。如果把中间的是那个耶稣拿走呢？你看到的就是人的问题。同时，如果把耶稣拿走，你看到我们跟神之间有很多的问题。你会发现，很多人总是抱怨神，为什么？他没有发现耶稣到底给他做了什么。我们为什么今天信了耶稣这人，我们还会出现互相抱怨呢？因为你没有透过耶稣去看他，你不知道耶稣为他做了什么，你也不知道耶稣为你成就了什么。所以，弟兄姊妹，今天使人和睦的人有福了。这和睦剂就是我们的耶稣基督，好没？所以我们有一个特点，就是你无论往哪里去，你总是给别人带去福音。福音是什么？好消息，希腊文的意思就是好消息，对吗？那么世人今天家庭里面出现问题，他们需要什么？需要和睦的好消息，对吗？那怎么让他们和睦？你过去劝下，哎呀，都想开点退一步就行了。他们能和睦吗？不能，除非耶稣进入他们的家庭。阿门。如果没有耶稣在里边，我们的努力都是暂时的。就会出问题的，所以今天我们要相信，我们跟世人的最大的区别就是，我们能够给别人带去耶稣，就给别人带去的是和平和睦，这才是天赋。希望我们活出来的样式，因为使人和睦的人有福了。我们要承受神的祝福，神不希望我们彼此相恨。耶稣也说过，一国之间如果这国里边的人互相争斗，最后就消灭了。国与国之间互相争斗，这两个国就没有了，就互相消灭掉了。那弟兄姊妹，现在让我们看一个事情：我们怎么样才能够彼此和睦呢？刚才我们说了，得透过耶稣去看。那我们分享第一点：耶稣是我们的和睦，让我们与神和好了。你首先得去领受从耶稣而来的和睦。看一段经文：以赛亚书第九章六到七节。我们一起来读一下：因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、测试、全能的神，永在的父，和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万君之耶和华的热心必成就这事，阿门。在这段经文当中，我们发现有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。这指的是我们的耶稣基督，旧约称之为弥赛亚。我们今天知道，那就是我们的耶稣。耶稣赐下来的目的是要解决一些问题，他的名字被称为奇妙测试、全能的神。永在的富还有什么？哎，很重要的一点，我们发现了和平的君。所以他给世人带去的是什么？是和平。虽然他有很多的呃能力，有很多的权柄，但他给人带去的是和平。弟兄姊妹，如果人的心里边没有和睦，你的权利越大，你给这个世界的危害就越大。但是如果这个人里面充满的是神的平安。神的和睦，他的权力越大，对这个世界的贡献就越大，他的政权与平安必加增无穷。弟兄姊妹，你会发现，耶稣到这个世界上来是增加了我们的平安。阿门。这是我们跟其他的君王的，呃，我们所仰仗的君王不一样之处，在这儿，他被坐在大卫的宝座上去治理他的国。你会发现，他这个国里边是和平的，是平安的。而且还有一点，他治理国用的是什么？公平、公义，使国坚定稳固。那我问大家一个问题：今天我们讲恩典，里面有没有公平和公义？如果只是讲恩典，把公平、公义拿走的话，人就会故意放纵了。所以你会发现，耶稣被称为和平之君，但同时他是一个厌恶罪恶的人。耶稣并没有说：“哎呀，你们来相信我吧，没关系啊，你们犯罪也不要紧啊。”耶稣有没有说过这个话语？从来没有说过。保罗有没有说过？从来都没有。神爱这些罪人，但神是恨恶罪的。同时你会发现，耶稣他对这些罪人很怜悯，然后施慈爱给他们，但是对罪恶，耶稣从来就没有妥协过。那么，世上有一种人叫自以为意的人。那些宗教人士，他们表现出来的是一种虚假，虚假跟公平、公义正好是对立的呀。你会发现，耶稣对这群人是怎么做的呢？对这些人，耶稣是非常的严厉的，并且呢，主耶稣指出了这些法利赛人和文士他们的虚假与罪恶。马太福音23章里边呀、啊，整章都充满了耶稣对他们的谴责。所以我现在要告诉大家一个非常严重的事实：和睦不是向虚谎妥协。今天我们很多人总是以为，哎，现在信了耶稣之后，我们就是和睦啊，我们不能随随便便去呃指责别人。特别是今天信的很多人说，我们在喜悦之下，我们在恩待之下，我们听不得别人说我们一点不好的。一说我们就啊？你是用律法对待我。同时，我们也养成一个错误的观点，就是我们看到弟兄姊妹的问题，我们也不能指出来，因为我一指出来，就是用律法来对待他了。请问这种想法正确吗？这是完全错误的。我们今天讲和睦，不是向虚谎去妥协，绝对不是当一个老好人。哎，好吧，为了和睦，就算他讲的是谎言，就算他是错的，我也。不是做什么，我们必须去爱，我们必须要跟人和睦。耶稣没有这样教导过。神的公平公义从来就没有打折过，虽然他是和睦祭，但是他没有把自己的公平公义降低了。在加拉太书第二章十一节，其中有两个人，我们可以看出来，当时发生什么事情呢？彼得给外邦人传福音。外邦人很欢迎啊，很多人都接受之后说：“哎呀，这福音太好了呀！原来神也爱我们呢。”所以彼得也开始亲近了外邦人，跟外邦人一起吃饭。这时候呢，从耶路撒冷来了一群过去的宗教人士，也就是比较正统的信仰人士。这群人过来了，彼得一看这群人过来了，怎么做的？他立刻从外邦人的桌子上，可能正是正在吃饭啊，立刻站起来，拿着碗，可能就跑别的地方去了。这个时候正好被保罗给看见了，所以保罗是不是就指责他了？啊，弟兄姊妹，如果按照我们过去读了那么多保罗的书信，保罗是强调我们跟人之间和睦最多的一个人啊。那么他为什么做这个事？很明显啊，这这这不和睦嘛！你看你你怎么能够指责耶稣的大门徒呢？人家怎么说自个都被你老吧，你怎么也给人家点面子啊？就像我们今天讲了，你要指责你也得私下的悄悄说他呀。可是保罗怎么说的？我看他行的不正，与真理不合，我就得说他。那为什么保罗要做这个事情呢？如果在这个事情上，我们为了表面的和睦，下面的人就会。争相去效法他。保罗的指责实际上是真正的爱心体现，也是为了大家拥有真正的和睦。好吗？否则就变成什么样一群人了？跟过去的法律赛人有什么区别？当然，你见了我之后，哎呀，姊妹啊，耶稣哎，你，心里想，就恨不得把他所有的一切都给我似的。那么这种事情是不是在世界上很常见？人们表面上都是一片和气，心里边根本不是那回事那如果这种风气在教会里边出现的话，那对教会的影响就是大家跟世人就没什么区别了。所以，我们应该给世人的一种体现就是，我们口跟心应该是一致的。就算世人是口是心非的，我们应该是这样的。阿门。所以，教会里的和睦呢，不应该只是表面性的。而是真正发自内心的。那么，这个和睦怎么样能够真正的实现呢？那就是首先在真理上，大家是一致的；对罪恶，大家是同样的一个焦点，绝不容忍罪恶；对善的事情，大家是一个观点，同时都鼓励大家去向善。这个时候，在教会里的和睦才是真实的。阿门。对保罗而言。他认为哪里有谎言，哪里就会出现冲突和纷争，所以容忍罪恶的地方不可能有和睦。人有的和睦只不过是表面性的。那引起不和的起因到底是什么呢？实际上就是罪恶。大家想这个问题：在人类的始祖亚当和夏娃没有犯罪的时候，他们俩是不是和睦相处的？和睦到什么程度了？当时亚当。有着全球最经典的表白啊！你是我骨中的骨，肉中的肉。这句话的意思是什么？我离不开你，你也离不开我。你跟我就跟是一个人是一样的。你俩人好到成一个人一样，那不就是今天世人的最高境界吗？啊，俩人好的就像我们今天说，俩人穿一条裤子，那只是穿一条裤子，跟亚当那个境界还是差远。人俩人就是一个人，他们是和睦相处的。当他俩犯罪之后。出现什么情况了？俩人还合一吗？俩人还和睦吗？当神去问亚当的时候，亚当把罪责推到了夏娃的身上，那夏娃呢，又把罪责推到了蛇的身上。很明显，他俩不合一，而且也不和睦了。那后面的事情我们可以猜想得到了，他俩被赶出伊甸园之后，难道他俩就那时候开始每一天都是？和睦想说：“哎呀，过去我们俩都走错了。从从今今天开始，我们放弃以前所有的观念。我们从今天开始，好好依靠神。真以为是这样的吗？如果是那个样子，世人就不可能出现家庭矛盾。今天世人的家庭矛盾是不是起源就在那儿？从他俩被赶出伊甸园之后，他俩身上都带着罪，所以家庭里边有矛盾，这是很正常的。不和睦，正常不正常？”有罪的人里边出现不和，这太正常了。那么，要想彻底解决这些问题，怎么办？神的恩典是解决纷争的解药。但是，我们刚才也给大家分享了，神的恩典当中包含了神的公义和怜悯。所以，当神跟我们和好的时候，他是有代价的。他必须要满足他的公平和公义，然后他的怜悯才能在我们身上体现出来呀、啊。看那经文，以赛亚书的十一章第三节到第五节，我们先来读一下：他必以敬畏耶和华为乐，行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻，却要以公义审判贫穷人。以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。公义必当他的腰带，信实必当他勒下的带子。豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同居。小孩子要牵引他们牛。必与熊同食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样，吃奶的孩子必玩耍在灰蛇的洞口，断奶的婴孩必暗守在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满海洋一般。啊，弟兄姊妹，咱先不说这个国度，你将来亲眼要看见他。就算你现在读到这个的时候，心里是什么感受？好不好？那么好的是我们看到的结果，在这圣山呢，变出这一切都不伤人，都不害物，就证明人与人之间有没有伤害，物与物之间有没有伤害？没有，一切都没有了，好没？那么这一切是怎么实现的呢？有一个人，他在管理着这个国，所以他才能实现这个情况，对吗？我们来看一下啊，他指的是谁？我们的主耶稣，也就是旧约里边所说的弥赛亚。他必以敬畏耶和华为乐，行审判不平眼见，断是非不平耳闻。你会发现，耶稣去做事情，绝对靠的不是自己的眼睛所看到的。今天世人也相信，有时候眼睛所看到的都不一定是真的，更何况你道听途说呢？断是非不凭耳闻，今天我们很多人为什么不和睦了呢？听风就是雨啊！啊，我今天在你面前耳朵吹点风，说那个人的不好，你马上就这么相信，然后继续吹风，整个教会里面乱糟糟的，家庭里面是不是这个样子的？你会发现啊，如果婆婆在儿子旁边不停的吹这个儿媳妇的坏话，那俩人不斗起来才怪呢。耶稣他判断是非，不是凭眼见，也不是凭着耳闻，他凭的是什么？要以公义审断贫穷人，以正直判断世上的谦卑人。耶稣能做到这一点，他就是他不是呃根据自己的这个理性，或者我跟你关系比较好，所以我可以偏向你，在这里边没有偏袒。所以，我们今天讲恩典，绝对不是偏袒。很多人以为说神就是爱我啊，哦，你这个话是正确的，但你别忘记了另外一个事实，神也是这么去爱他的。我们不能说这是神给我的偏袒，这是父母之间的爱。但恩典里边实际上是充满了公平和公义，公义必当他的腰带，信实必当他勒下的带子。你会发现，神去做事情、去审断、呃，去判断他的名、去治理他的国家，用的是公义和信实。啊，这个事情其实在耶稣的身上已经给我们体现出来了。耶稣去拿撒勒的时候，站在那个会堂里边讲的就是这一段。他说：“主的灵在我身上。”你会发现，以赛亚书十一章一开始是不是这样的？耶和华的灵在他身上，他就做了这样的事情：瘸腿的能够行走，让瞎眼人能够看见，是不是凭着这些来治理的公义、公平？哈利路亚！所以耶稣在世上做的事情，就是给人带去了和平，带来了和睦；而在神的国里边，就是。将来我们要去的那个新天新地里边，这是一幅和平的景象。你在那里会看到主就是这样来治理他的国。阿门。那么到底是这个什么样的景象呢？刚才我们也读过了啊，豺狼必与绵羊羔同居，你这俩怎么跑到一块儿去了？今天你可以试试啊，把一只豺狼和一只绵羊羔放到一块儿去之后，第二天只剩下一个了，是不是、啊？这个事情你不管你怎么去想，你就算说狼会爱上羊，那也是只剩一个了。这个事情只有在神的国里边才会实现，因为在那个地方没有罪恶。豹子与山羊羔同卧，还有少壮狮子与牛犊并肥畜同群，就这个事情，你会发现这个世界上能不能实现？那你们想想，这一切是怎么发生的？一开始可不是这样的呀，一开始神造的万物都是好的，动物与动物之间并不是自相残杀的呀。什么时候开始变了的？亚当犯罪之后，地也受了咒诅，万物也跟着遭殃了，是不是罪恶的结果？那怎么能够彻底解决这个问题呢？必须靠着神的公义被满足，神。统治整个世界，这个事情就完成了。小孩子要牵引他们，你说上面哪一个小孩子敢牵引吧？在我们这个世界上，小孩子敢牵引豺狼、豹子，还是狮子，还是牛犊？哪个敢牵引？不敢牵引吧？可是将来的国是这个样子的，牛必与熊同时。你说为什么神花这么多的言语，非得要描述这两个完全不可能在一块的动物呢？其实是要告诉我们，最后的那一句话：“在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。”这是一副和睦的景象。阿门，弟兄姊妹，这是不是我们将来的那个国里面能实现的事情？你相信这个事情吗？好，你既然相信的话，那我就问你：教会实际上是将来天国的模型。人们必须在这个世上能看到一点点盼望，否则他干嘛要信这个主啊？就像我们今天说，我们看到这个语言，我们说：“哎呀，这个太好了，主啊，能实现这个，这是我……哎呀，我我多么想去这个国呀！”那么，在这个世上，神给他有一个模板出来，就是他不能全部把这个天国表现出来，但至少会有一部分把它体现出来，那就是教会。那如果我们今天在教会里边还是有的人是豺狼，有的人是绵羊，这俩放到一块去，这互相斗起来，最后自相残杀没了。那我们世人有什么盼望呢？如果今天我们在教会当中弟兄姊妹之间还是互相彼此争斗、彼此相恨、互相拆谈，你说一个不信的人进来之后，他愿意信这位主吗？不愿意，他们就跌倒了，他们没有盼望了呀。和睦实在是太重要了。现在你要相信，是主的能力充满在那个国里边，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满海洋一般。就是在那个国里边，他有一个事情发生了，神的话语充满遍地，阿门。所有的人都认识这位主，都愿意去听从这位主，那个国就实现了。哈利路亚。那在教会里边，我们是不是应该首先做到这一点？就是我们现在不管能不能做到多少，我们首先说主啊，我们愿意相信你的话语，我们愿意在你的话语下面服服，愿你的话语充满在我的身上，哈利路亚。然后这个国在这里就能够实现了。感谢赞美主，你要在属灵里面先看到耶稣已经成就这个事情了，阿门。这是我们今天活在世上的。一个能够活出来的样式，耶稣是把这个样式给我们活出来了，所以我们要再次强调一下：和睦不是委曲求全，而是持守神的公义和信使。用他的话语造就我们和我们身边的人。阿门。让神的话语充满我们，充满别人，这不就好办了吗？看一段经文。与弗所书第二章十三到十九节，你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得亲近了，因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人。如此便成就了和睦，既在十字架上灭了冤仇，便借着十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前，这样你们不再做外人和客旅。是与圣徒同国，是神家里的人了。他们这段经文特别的重要，这里面告诉我们，我们现在我们是什么样的一个存在？你们从前是指过去，你没有信耶稣的时候，你们是远离神的人。如今在哪里？现在你是不是在耶稣基督里边？好，你在耶稣基督里边。同样的，另外两件事你得承认：第一，你借着耶稣的血跟神是亲近的；阿门。这个事情在律法下不可能实现的，在律法下有谁敢亲近神？摩西、大卫、以赛亚，他们都不敢亲近神啊！百姓一开始是说：“说耶和华，我们要去看见你啊！”结果神以闪电、密云。地震、雷轰出现的时候，百姓怎么说的？摩西，你上去吧，你跟神去见面吧，啊，神跟你说啥我都听。那我们就不上去了，太可怕了，是不是那样一个存在？因为在律法之下，神实现他的公义，他必须看见罪恶就得惩罚，这是公义的体现。而且呢，他看见义的，他就得去接纳，然后就喜悦。好，那么现在我们身上有没有这个意义呢？没有啊，我们没有意义啊。所以那时候我们看见神就害怕，但是现在不一样了。现在你在哪里？如今你在基督耶稣里边这一点是我们常常要记着的一件事情啊。你在基督耶稣里边，就是你时时刻刻要记得，你外边有一有一层保护壳，或者一副盔甲，对吗？这副盔甲，或者是这个身份的衣袍。这个一袍会让你在神面前是坦然无惧的站立，就像耶稣站立一样。阿门。如果你不意识到这个，你跟神没办法亲近的。你一看你自己到处都是问题，各式各样的问题，哎，你没办法去亲近神。你来到神面前，你也不确信神能垂听你的祷告了。但是你知道，你外面穿的是耶稣的一袍，你外面有个盔甲，这个是神所喜悦的。类似于我们拿了通行证一样，这个你到天父的面前，天父看到你就特别乐意去接待你，好吗？这种情况下，你得相信你在耶稣基督里边，你跟神已经亲近了。你跟神的亲近靠的绝对不是你的行为，所以不要靠着你的行为来到神面前，让他给你成就某件事情。这是非常糟糕的一个祷告，主啊，我今天都祷告十个小时了，我也奉献了，我也为你这个传福音了，求你给我成就这个事儿吧。或者有人说，我到底该做什么，你才能够给我成就这个事儿？你会发现，这些都是用行为在交换，这样的人的祷告很少被成就的。慢慢的，他对神就失去信心了。现在我要告诉你，把这一切都放下来。你今天一跟神已经亲近了，靠的不是你的行为，是耶稣的血。阿门。因他使我们和睦啊！这原文当中指的是耶稣是我们的和睦剂。你知道什么叫和睦剂吗？两个人是仇敌啊，见了面就得互相残杀了那种啊。结果有一个和睦剂进来之后，让两方都满意了。现在大家明白了吗？只要这个人在他俩中间，这俩人就一直都是和好的，这就叫和睦计，因为他让两方都满意了。你说耶稣是不是在我们跟神之间？能不能让神满意？能不能让我们满意？哎，他都做到了。所以耶稣是我们的和睦，将两下合而为一，然后拆毁了中间隔断的墙。这个经文是有一个背景的，什么样的背景呢？过去的时候啊，以色列人把这个神搞得很远，离人非常的远，远到什么程度呢？他有外院啊、呃，有内院，有男院，有女院，最后呢才能够到那个圣所，才能到至圣所。你如果是个外邦人啊，你想离神近一点啊，那不可能啊。你是个外邦人就，就就配在这个院子里面待着。然后呢，中间还有好多墙，一堵一堵的墙，你过不去。你就算你在敬拜神，你被很多墙所阻隔着。那么耶稣来做了什么事情？耶稣从里边开始拆这个墙。你知道最里边，就算是你说我是犹太人，我是很敬虔的犹太人，好，你顶多能到圣所，你能钻进至圣所吗？进去可就得死了啊、哦！所以里面是不是也有一堵墙？有个幔子隔着，是不是也是一堵墙吧？耶稣在十字架上为我们的罪付上代价之后，里边那堵墙裂开了，然后从里到外，整个的路都被打通了。所以耶稣说啊，他拆毁了中间隔断的墙，外邦人再也不需要先成为犹太人，然后遵守了犹太人的规矩之后，然后守各样的礼节，你才有资格进入。那个院子不是这样了。今天你只要信耶稣，耶稣直接把你带到至圣所。阿门。你跟神直接可以可以很亲近的了呀。你不需要透过某个人。哦，你是犹太人，那我想跟神祷告一下。你是犹太人，你比较正统啊，所以我这个事先告诉你。你发现你告诉他说他也不行，他我得告诉我们的祭司。那祭司说我也不行，我得告诉大祭司。一层一层一层层，我们过去见个神多费劲儿啊！现在不是这样了，信耶稣的人直接可以向神来祷告了。这是谁给你做成了呢？耶稣，哈利路亚！所以他把中间所有的墙都给拆毁了。阿门！你要相信一件事你今天跟神是和睦的，是亲近的。他是以自己的身体废掉了冤仇，就是那些在记载律法上的规条，这、就是满足了神的公义，对吗？所以神的公义已经被耶稣满足了。我们今天跟神亲近的时候，靠的是耶稣。这就是为什么你祷告要说奉主耶稣的名，你是借着耶稣来到神面前的，要将两下借着自己造成一个新人。请记得得用什么？你现在是旧人还是新人？新人。上一周的时候，我在思想什么是新人的时候，说我们怎么样才能活出一种新的生活呢？你知道有一些人，他曾经经历过生死，比如说绝症，那推到医院里面，医生说完了，没机会活了。后来这个人被耶稣医治了，他明白了神的医治之后，从那时候他知道说，过去那个我啊，其实已经早死了。那么现在是活一天我就赚一天，他每一天都对神是感恩的。这是从死里真正活过来的人，那是一个新人。今天很多人是带着过去的思维在生活，所以用的还是过去的经历方法。原因是什么？那个人没死啊。你会发现，一个小孩子的出生，他能够把他父母那套全部用上吗？用不上。为什么？虽然他是从他母亲里面出来的，但是他的人生是一个全新的开始。前段时间是我看过一个一个电视剧啊，里边是这样去训练士兵的，就是他们两队互相的呃对战，对战之后呢，如果那一方死了之后，身上就贴一个“已死”，然后他们死了之后呢，那个教官就把他们带到一个山上，然后他们自己去挖坑，挖坑之后怎么样把自己埋进去，然后拉上那个就死人装的那个袋子，把自己装进去，装进去之后呢？当然，过一会儿就把他刨出来啊！不是真的把他给憋死了啊！刨出来之后，然后问他：“你体验到死亡的味道了吗？”他说：“体验到了。”然后好，等他出来之后，他自己做一个墓碑，用个木头，上面写着“谁谁谁”就自己亲子的名字啊，“谁谁谁”之墓。然后你要对你自己的过去说再见。很多的士兵对自己过去的软弱缺点说再见了。为什么你已经死过一次了？其实，在属灵里边，我们应该把过去是这样来看待自己的。你过去那个我已经死了，我不能让他还没死透，呵呵从坟里又跑出来了。不是这样的，是真的已经死了。现在你是一个新人，阿门。所以你不必用过去那个观点、世人的观点来看你，不是那样的。你是一个新人，你今天外面穿的是耶稣基督的衣袍，你代表的是耶稣活在这个世界上。你跟神的关系是亲近的，神看你不是过去那个你，是一个新人，全新的人。你的过去的历史呢，进入坟墓了，跟耶稣一块死了，钉在十字架上了，对吗？现在是一个新人活在耶稣的面前。那么你该怎么去规划你的人生呢？从今天开始，我是一个新人。那么过去的已经过去了，我不再用过去来判定我自己了。我是一个新人，现在的每一天都是神赐给我最宝贵的时间。当你这样去看你自己的时候，啊，你就看到了和睦，因为现在的你的每一天都是耶稣为你争取回来的。哈利路亚，每一天都是神的恩典在你身上的。你过去那个你已经死掉了嘛。所以，既在十字架上灭了冤仇，便借着十字架使两下归为一体，与神和好了。当你清楚的知道你跟神之间关系是好的，是亲近的，你才能跟人的关系是好的。然后十七节就说了，并且来传什么的福音？和平的福音。所以弟兄姊妹，如果这一家里边正呃闹着打架呢？你过去之后把耶稣传给他，不是你一传给他耶稣，你一走完了俩人，或者明天就离婚了，那证明你传的是和平的福音吗？不是，一定是假的了。耶稣进入他们中间，会改变他们的家庭，会让他们的关系越来越好，因为我们跟神越来越亲近，我们去跟人的时候也是越来越亲近的。阿、啊、门，嗯，亲近是越来越好的，弟兄姊妹，这就是为什么那么多的见证。在他们明白耶稣基督的恩典之后，他们不断的听到两个人的关系就越来越好，越来越好了。原因就在这儿了，因为耶稣是和睦祭，我们跟神越来越亲近，我们跟人之间的关系就会越来越亲近。哈利路亚！因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父的面前。现在我们是不是都是借着圣灵来到天父的面前的？好，记住你这个身份，你跟神的关系好了，跟人的关系。就好了，这样你们不再做万人和客旅，是与圣徒同国。这里的圣徒指的是谁？圣经当中记载了那么多的人，亚伯拉罕、雅各、以撒、保罗啊，那么多的，是不是都是圣徒？你跟他们在一个国里边，哈利路亚！怎么去的？靠的是耶稣基督在十字架上为你所成就的，阿门。当你明白这个之后，你的生活才能发生彻底的改变呀！看一段经文，《体多书》第三章一到二节，你要提醒众人，叫他们顺服做官的、掌权的，尊他的命，预备行各样的善事，不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔。这个力量从哪儿来的？这一点其实啊，是。靠自己根本做不到的。顺服做官呢，掌权的尊他的命，预备行各样的善事。就是说，在这些执政掌权者的面前，他能不能知道你的神？他可能不认识你的神，但是他能看见谁？他能看见你，对不对？所以你别期望他们跟神一样你能看透你的内心。哇、哦，原来你是神的爱子啊！哦，原来你里边是跟神这么亲近的人。啊，他看不见这个，他只能看见你的行为。所以你要怎么把你的神表现出来呢？透过你的行为，阿门。所以我们明白这么多之后，神是预备让我们去行各样的善事。如果你去做善事，别人会怎么说的？哎呀，这群信耶稣还是不错的嘛！哎，你多多鼓励啊！我给大家讲一个小见证啊，有一个弟兄啊，他过去的时候呢，呃，向神祷告说：“主啊，你赐给我智慧，让我怎么样能够在这个地方把福音传开。”然后后来的时候，神就说了：“你要把你的爱心表现出来，因为他那个时候他去传福音找不着人儿，就说人都不爱听他讲，你知道吗？他后来终于找着一个人，哎，那个人愿意听他的了。原来是什么呢？是个要饭的，哎，这样的人听他的是吧？他给他后来他怎么说的？说走吧，你你去我家，我给你每天吃的喝的，但有一个条件，你得听我说。没想到后来时候，他就收养了好些个。”这么孤儿寡妇和这些要饭的，然后呢，自己拿着这个钱，然后去供养他们。到后来呢，那些孤寡老人啊，就越来越多都跑，都逃跑到他那个地方去了。他到那之后啊，他就说：“这个，你知道你们是没有人收养你们的啊，我呢能力也有限。”他说：“我们约法三章，我跟你说好了啊，我这儿没有别的，我这儿就有耶稣。”但是我可以向你们保证啊，我这儿呢可能不会让你们吃上那个什么大鱼大肉那个顶好的东西啊，我这儿没有。但是呢，家常的饭我这是有的。但是有一点啊，如果你们得病了，千万别找我，你只能找耶稣，因为我们啊没钱。他给这群人这么说的是不是很实际啊？我们没钱，所以我能供应你们吃的，这就是我的很大的极限了。你让我再给你看病，我做不了。所以，咱们中间要是谁得病了，怎么办？一块儿祷告。你知道好点是什么吗？在他那里面还真就没有一个病死的。到后来的时候啊，你知道吗？当地的人有些就开始攻击他，说啊，说他是异端，怎么呢？还有一些这个政府的人也去看他了。当然之后一问这些老头老太，说什么呢？说行啊，你说他是异端，行，那我们就跟着你了。<笑>哎，后来一了解情况之后说，发现他做的是善事儿啊，所以后来在报纸上开始给他宣扬。结果呢，很多的大老板开着车去给他奉献钱，哎，给他这个，这反而做起来了。弟兄姊妹，你发现什么事情？你如果总是说啊、哎，我的神可好了，我是神的爱子，我是被神所爱的，我不是被神所高举的，我不是世上的人，你是你越说这个事情，人越讨厌你。但是你真正的把神的这个爱心表现出来，行善。做世人不做的事情，人们在你身上能看到耶稣的，哈利路亚！所以我们今天信了耶稣之后，我们不说别的啊，我们不说造福世界这个词就太大了啊，咱能不能造福一下咱们当地所在的社区？说的再小点能不能造就一下我们的家庭？你别，你信了耶稣，你家里边还是整天打的乌烟瘴气的，呃，不是谍战片就是战争片这也不行啊，是不是？让你的家里边发生改变。这些力量一定是从耶稣那儿来的。还是那句话，你先跟神的关系把它修复正确，走错了不要紧，我们回来就行了，就悔改嘛。调整，调整，调整，再调整。你跟神的关系亲近之后，你跟人的关系一定是亲近的，因为这个力量是不知不觉就活出来的。我们分享第二点，信耶稣就是神的儿子。你信的是谁呢？神的儿子。神的儿子在世所表现出来的样式之一，就是使人和睦。刚才我们读的经文说了，使人和睦的人有福了，因为他们被称为神的儿子。啊，如果我们不懂圣经的全部的话，我们会说了，哦，我明白了。今天要想成为神的儿子，就得相人让人和睦。你发现做不了，那还能成为神的儿子吗？好像不可能了。其实在这里边啊，神并没有告诉我们如何成为神的儿子。只是简单的告诉我们，神的儿子他会做一件事使人和睦。今天不管你说你懂了多少圣经的真理，你不是说你懂了多少的恩赐，这都不重要。重要的是你能不能给人带去和睦，给人带去和睦，让世人看到你身上有神的样式。当然，你不是透过这些成为神的儿子啊，你怎么成为神的儿女的呢？信，看一下。约翰福音第一章十二到十三 节， 凡接待他 的， 就是信他名的 人， 他就赐给他们权 柄， 做神的儿女。这等人不是从血气生 的， 不是从情欲生 的， 也不是从人意生 的， 乃是从神生的。所以你成为神的儿子是怎么来 的？ 被神生出来的。阿门。就像我成为我爸的儿 子， 我是怎么来 的？ 被我妈生出来的。真没有别的方法，你你要不你试试？还有别的方法没？你今天成为神的儿子是被神生出来的，阿门。我们是借着福音生出来的，哈利路亚。所以你不是说我要努力成为神的儿子，你永远成成不了，永远成不了。我们今天已经被生出来了，我们已经是神的儿子了，哈利路亚。神的儿子他做什么事情呢？使人和睦的事情。格林多后书第五章十九节：神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。我们今天要给世人传福音，是要传什么样的福音呢？是要告诉世人，今天神不把你的过犯归到你的身上。你知道，今天不信耶稣的人都活在这个律之下吗？比如说，这个人做什么都失败，人家说了，这肯定是祖上没积德。有一些人呢，做什么都顺利，人家说了，哎，你看人家祖坟上冒青烟了，这都是什么意思？就是积德的后果，对吗？那么世人能想起这个，靠的是什么？这叫功德心理。实际上，按我们属灵的话来讲，这就是律法之心嘛。就是靠自己的行为，靠祖宗的好行为换取了后面的祝福嘛，对吗？但是我们不是这样的，我们现在要告诉世人：你也许祖坟上没没冒青烟，不要紧。那没没冒青烟怎么办呢？今天你信耶稣，信了耶稣之后啊，神不再将你的过犯归到你身上。其实律法里边是因果报应，世人相信的是不是这个因果报应？所以今天世人也说不要做恶事，做恶事会有恶报的。但是现在我们看出来了啊，我们确实应该受到恶报。可是神没有把这个你恶的结果让你承受，而是把他的慈爱归到你身上，借的是耶稣基督在十字架上为我们所成就的。阿门，并且将这和好的道理托付了我们。我们给别人传福音，应该传的是什么福音？使人和好的福音。你告诉世人，你跟天父之间借着耶稣和好了。阿门。同时，也告诉他们，你们两个之间借着耶稣也和好了。所以，两个人如果都信耶稣了呢，他俩一定是和好的。所以，你可以发现，我们的神是一个热爱和平、使人和睦的神。整个人类的救赎历史，在耶稣基督受难、复活的时候就达到了顶峰。这是神的计划，神要让他的公义得到满足，然后呢，在这群悖逆的人身上。把他的慈爱能够降到他们身上，把他的和睦能够临到这群人的身上。所以，我们今天作为神的儿女也是一样的。我们身上拥有天赋那样的性情，我们知道我们是神所爱的，所以我们要做神乐意我们去做的事情，就是使人和睦。阿门。把和睦带给世人。感谢赞美主。看一段经文，《马太福音》第五章十四到十六节。我们现在读的《是马太福音》的前半节，这已经到了后半节。其实一章里边的意思啊是差不多的。前面是告诉你理论是什么，后面告诉你怎么去做。一起来读一下《马太福音》第五章1 4到十六节：“你们是世上的光，城造在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。”你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。阿门。这是不是耶稣说的？那么好，弟兄姊妹，耶稣说：“你们是世上的光。”指的是谁？你可以跟我一起来说：“我是世上的光。的光”阿门。你是世上的光，光是做什么用的？照亮人前面的路，对吧？如果没有这个太阳光的话，我们都生活在黑暗里面，那就不知道往哪儿走了呀。所以光是好的，给人带去的是艺术。阿门。然后说城造在山上，在这里指的这个城是指耶路撒冷城啊。耶路撒冷城照在山上，那个是什么？那是神同在的一个标志啊。所以神城造在山上，能不能隐藏呢？它指的是很高很高很高，你想藏都藏不住啊。因为在高处嘛，人一眼就看见了嘛。弟兄姊妹，知道为什么世人总是说啊，你看他是新督徒，他竟然会骂人？知道原因是什么吗？因为你被放在高处了嘛，明白了吗？因为你被放在一个很高的地方，所以人说啊，他、哦、是基督徒，他竟然做这样的事，人们都仰着脸来看你呢，就怕你说什么，我就这样，怎么地？完了，人家就会痛恨你以及你的那个神，所以那些你的仇敌提出你的问题的时候，咱要心里明白啊，因为我们在高处，俺们神把你举起来的。他后面说了，人点灯，点了灯之后是不是就发出光了？那发出光之后应该怎么办？把它藏起来吗？所以你会发现啊，放在灯台上，灯台是不是一个高的地方？斗底下是把它藏起来，对不对？所以你里边的这个生命是藏不住的呀。如果神把你举起来了，把你放在高处，目的是为了什么？一家人现在都在黑暗当中，你就是那个灯，把你放在高处啊，你就照亮了一家的人，目的是为了给这一家的人带来益处，好没？总不是把灯放在高处，然后见了面。你家来客说：“看呐、啊，多么优美的灯啊！”然后你说：“对我就是那个优美的灯，正好不想照了。”那你还有什么用处？是不是弟兄姊妹？神把我们放的那个高处，是彰显他的荣耀的。这是你跟世人不同的地方。哈利路亚！如果你家里那个灯泡特别的漂亮，就是不亮，你要它干什么？晚上的时候，你需要的是这个灯里面给你带来的是亮光，哈利路亚。所以现在弟兄姊妹明白了吗？这个亮光指的是什么？看下面，你们的光。上面耶稣给我们举了比喻啊，下面说你们的光也当这样照在人的前面。所以你信了耶稣之后，你是不是神的儿子？神是不是把你举起来了？你是不是也发光了？那么发光之后是要照亮那些在黑暗当中的人，给他们带来益处。阿门！你们也这样去照在人面前，叫他们看见什么？你们的好行为。所以，我们今天讲，我们是在恩典之下，我们需不需要有好行为呢？需要。这个好行为不是努力，我要传递好行为，我要有好行为，不是这样喊出来的，是你不断的去亲近耶稣，认识耶稣。然后好行为就自然而然的就结出来了，阿门。就像葡萄树一样，你不断的给它浇水、施肥，它自然而然的就能结出丰盛的果子来了。这是我们的好行为能够彰显出来的部分，而彰显出来的部分一定是给别人带出了益处，阿门。当我们借着这个好行为呢？给世人带来益处的时候，别人就会说了：“哦，原来是信耶稣的人真好，有这个就好了呀、啊。”然后我们说了：“感谢主吧。”好，再看一段经文，《马可福音》九章五十节：“盐本是好的，如果失了味，可用什么叫它在咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。”在旧约的时候，献素祭的时候呢，要加上盐，然后献上。盐实际上是我们生活当中必不可缺少的部分。炒菜的时候是不是少了其他东西可以？少了盐的行不行？我们一个月不吃盐，是不是就受不了了？所以身体里面少不了盐。这个盐指的是我们跟人之间的和睦。所以你在别人之间是不可缺少的一部分。好没？今天我给你们讲，你们已经信耶稣了。你在你们的家庭中间充当的是什么角色？盐的角色什么意思？绝对离不开你。你想，如果说我们一个月不吃盐会怎么样？一开始全身发肿，最后四肢无力，都完了，生命就结束了。所以你在你那个家里边特别的重要。你说我的家里面就是整天就是鸡飞狗跳了。好，现在你信耶稣了，你不断的去亲近耶稣，领受耶稣基督的恩典，你的家因为你这个盐，它就变得和睦了。所以要为你的家庭来祷告，阿门。神会改变你这个家庭的。但是这里面说了，盐如果失了味儿，怎么让它再咸呢？你说这盐是不是本身要给别人带去咸的？结果它失去味儿了，那怎么办？人还有什么盼望？你说吧。本来我们吃东西现在没有盐味儿，我们好了，我们挖点盐往里边一倒，结果这个盐没有味儿，那我们还放进去干什么？所以，基督徒如果说我们信了耶稣之后，我们的行为比世人还恶，你身上没有盐，别人看不到你这个主他到底好在哪里。同时，我们自己呢也不能给别人带来益处了。所以，这个言指的是彼此和睦。总之，我们要记着，使人和睦的人有福啦，因为这是一个神的儿子的一个特点。看一段经文，《哥罗西书》第三章十二节到十三节。所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。这是我们这周要默想的内容。你会发现，在这里，首先你要认识你的身份是什么？你是神的选民，是神拣选了你，对吗？后面告诉你什么样的人，圣洁。是指你跟世人不一样，蒙爱是指你在神的眼里边是这样的一个存在。当你明白这一点之后，要时时刻刻去默想你是神的选民，是圣洁蒙爱的人，反复去思想你跟神的关系，神这样的爱你，然后你就能存怜悯、恩慈、谦虚、温柔和忍耐的心了。简单不简单？因为这本身就在圣灵里边，你不断的跟圣灵去交流、去交通，跟圣灵进行呃合二为一的这种呃，比如说放音祷告这种方式呢，越来越多的时候，你就被圣灵改变了。那么这些后面说了，就穿着啊，你看原文当中是指穿着啊，穿着怜悯，穿着恩慈，穿着谦虚，穿着温柔，穿着忍耐。弟兄姊妹，你有没有发现神把这个泥人化了？我们怎么才能有拥有温柔？如果不发？脾气就是温柔了，那你发脾气的时候啊？可是神说不，我现在把一件衣服赐给你，温柔的衣服，你穿上之后，你就是温柔的了。阿门。所以，我们说主啊，我愿意成为一个温柔的人。那么主就会把这个温柔给你穿上，你就拥有温柔了。到底怎么样才能拥有这个温柔呢？很简单，去思想你是圣洁蒙爱的人，你是神的选民。阿门。当你跟神的关系这么恢复了。好办了，后面这个就出现了啊！倘若这人与那人有嫌隙，这是不是又一个十字架的样子？树的一方面，你相信你跟神的关系是这样的，是这样的，这么美好。然后呢，你从神那儿不断领受温柔、节制，然后包容，这些都领受过来了吧？然后再去活出来的时候，你面对的人他就出现了。这人与那人有嫌隙，是不是之间不和睦了？好。不和睦的时候，这里面说了，总要彼此包容。这个力量一定不是从你里边出来的，它是你不断的认识神、亲近神，然后神把他的力量赐给了你，你就活出来这种包容了。前段时间跟一个朋友在一块交流的时候，他就发现，他说：“哎呀，我发现，我以为啊，我好像没有多大的改变。”他呢，因为前段时间刚生孩子了，然后在家里待了呃半年的时间啊，讲解啊。再是再回到公那个单位去上班的时候，发现单位同事就说，哇，你好像变了啊，你这个人变得温柔了。弟兄怎么原因在哪里？他自己看不出来的呀。一天一天，一天一天，就这样听到，然后呃聚会，听到聚会，不知不觉当中，他的生命已经发生改变了。这是我们基督徒生命的改变。所以，当你不断的意识到你跟神的这个关系，然后从神那里领受他的这个生命的时候。你的生活就发生改变了。你会发现，当你跟人之间有了嫌隙，别人在说你坏话的时候，你压根就不当回事，说奉主耶稣的名祝福你。哇、哦，你心里面被苦毒充满了，你好可怜呀！你会把神的恩典给他，你会真心的为他就祝福，然后你就会去包容他们了，好吗？然后说彼此饶恕。所以弟兄姊妹，和睦，他是要我们去行动的。那么和睦是肯定中间出现问题，他需要和睦剂吗？我们需要饶恕在里边，那么这个饶恕的力量又从哪里来的呢？这里说了，主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。阿门。总是还是要去思想耶稣基督给我们的饶恕，耶稣基督给我们的恩典，你就有力量活出这使人和睦的生活了。我们给大家分享一点，很多人说包容实在是做不了啊，啊，饶恕实在是做不了啊，这个太难了呀。因为我一看到他，我就包容不了他了；我一看到他，我就饶恕不了他了。那这个原因是什么呢？给大家讲一下啊。包容、饶恕，不是你认可对方所犯的错，而是用宽容的心帮他胜过问题和过犯。好没？我们今天包容别人，不是说啊，这个事情我我，就算你是错的，我现在可以忍一下，我就同意你，不是。我们饶恕他，我们包容他，不是认可他所犯的这个错，而是我们给他机会让他成长。耶稣是不是这么包容我们的？是不是这么饶恕我们的？然后我们的生命发生了改变。所以弟兄姊妹，我们用这样的一个心去树立你的人际关系，你的人际关系会更加和睦的。你总要去思想耶稣对我们的包容和饶恕，你就可以轻松的与人和睦了。一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。谢谢你今天借着这样的话语，再一次的帮助我们。你说，使人和睦的人有福了，因为他们被称为神的儿子。今天我们不仅仅是活在神的面前，我们也是活在人的面前。所以，主啊，你把你的和睦赐给我，你让我常常去思想你对我的包容，你对我的饶恕。请你带领我，把你的力量赐给我，我愿意成为你和睦的福音使者，成为和平的福音使者。请你带领我，使用我，你更新我的心思意念。我知道。我愿意成为这和睦的人。首先，我里边拥有了你的和睦。我知道这是美的无比的一件事情。新的一周开始了，你加给我力量，让我所到之处给别人带去的是和睦，让人与人之间的关系借着你发生修复。感谢赞美你，是这样，耶稣的光能够照在人的面前，请你使用我，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。